0: Muito bom dia a todos, muito obrigado ao Mais Liberdade por este convite, cumprimentar o Carlos Guimarães de Pinto, vamos ter colegas na Assembleia da República, em bancadas diferentes, mas próximas, embora ainda não sabemos bem onde é que o Carlos vai sentar, mas... E, e cumprimentar também o Carlos Moreira da Silva e agradecer-vos o convite, sobretudo depois deste painel de pessoas que, que me antecederam, e aqui as senhoras não me verão mal, mas eu gostaria particularmente de cumprimentar os meus dois colegas académicos, economistas, o Pedro Santa Clara e o Ricardo Reis, por quem tenho uma grande admiração uh, intelectual e académica. Uh, pediram para falar sobre os desafios do crescimento da economia portuguesa. De facto, nesta campanha eleitoral, o tema que mais se discutiu depois das questões mais políticas de governação e depois da saúde, mas aí, obviamente, dado o contexto pandémico, foi o tema do, da falta de crescimento económico da economia portuguesa. Portanto, eu até brincaria a dizer que houve um forte crescimento da discussão sobre a falta de crescimento da economia nacional. E, quando nós olhamos para os últimos 20 anos, como referiu o Ricardo, a economia portuguesa esteve estagnada, 0,5% de crescimento médio ao ano, eu recordo-me que há dois anos, nas últimas relativas, o Polígrafo fez um falso sobre as declarações do Carlos Guimarães Pinto quando ele disse que 0,5% era estagnação, eu acho que hoje o Polígrafo já não teria coragem de dizer que 0,5% médio ao ano durante duas décadas não é estagnação, eu devo dizer que falei com... O jornalista que fez isso e tentei explicar que era a estagnação, mas não foi suficientemente convincente. Mas de facto, os ares dos tempos mudaram e hoje acho que ninguém teria coragem de dizer que 0,5 ao ano durante duas décadas não é estagnação. Mas mais impressionante do que essa média de 0,5 ou que as três recessões que foram bastante profundas, e eu nesta apresentação. Uh, e depois esta apresentação tem poucos slides, mas depois em anexo tem um conjunto grande de slides, mais uns 40 ou 50, com dados que suportam todas as afirmações que eu vou dizer. Obviamente, nesta apresentação eu termino sempre uh, a análise no ano de 2019, e portanto não incluindo 20 e 21, exatamente, por questões da, da pandemia. Mas o mais impressionante nesta questão, para lá da média de 0,5, para lá das três recessões, é esta barra aqui em torno dos 2, 2,5%, que é uma espécie de barreira que a economia portuguesa não consegue crescer de forma sustentada, de forma prolongada no tempo, acima deste valor. Claro que alguns dirão que nos últimos anos, antes da pandemia, cresceu um pouco, mas teve aqui um pico em 2017 e rapidamente voltou a aproximar-se dos 2%, mas este crescimento aqui, que foi um bocadinho acima dessa barreira, resulta, em primeiro lugar, de uma recessão, profunda, que em termos acumulados o PIB caiu 8% entre 2009 e 2013 e teve aqui um em 2010 um crescimento uh, uh, em que o PIB cresceu 5 mil milhões de euros à custa de 25 mil milhões de euros de dívida pública e que culminou no pedido de resgate financeiro da Troika e portanto isto foi, foi esteroides, não foi obviamente crescimento, sem esses esteroides a barra teria estado aqui embaixo. Um, e, e, portanto, depois desta recessão, e com uma política monetária, como o Ricardo Reis explicou, forte, brutalmente expansionista, com taxas de juros negativas, era difícil que, beneficiando das reformas estruturais, sobretudo no turismo e no arrendamento que hum, houve entre 2011 e 2015, de facto era difícil que a economia portuguesa não crescesse um bocadinho, mas mesmo esse crescimento, rapidamente, e as previsões pré-pandemia, era que em 2020 e nos anos seguintes a economia portuguesa voltasse a estar aqui abaixo desta barreira. E porquê é que esta barreira existe? Existe, em primeiro lugar, porque nós temos um baixo PIB potencial, ou seja, mesmo que colocássemos todos os fatores de crescimento a serem utilizados no seu máximo, a economia portuguesa tem um PIB potencial, tinha um PIB potencial em 2019 em torno de 1,5%, dos mais baixos da União Europeia, isso resulta de baixa produtividade, baixa produtividade de fato ao trabalho, apesar de Portugal ser um dos países onde as pessoas mais horas trabalham, é dos países que têm menor produtividade de fato ao trabalho, baixa produtividade de fato ao capital e uma baixa produtividade da Total Productivity Factor, ou seja, daquilo que podemos chamar a gestão barra inovação barra conhecimento. Baixo nível de investimento, formação bruta capital fixo, privado e pública. Nos últimos 15 anos, o investimento privado andou em torno dos 12 a 16, 17%, o que na maior parte dos anos significa apenas a capacidade de repor a depreciação do capital existente, o estoque de capital, e não nova expansão. O investimento nos últimos anos para pandemia subiu, subiu de cerca de 15,5% do PIB para 18% do PIB entre 2015 e 2019, mas quando vamos se retirarmos a componente da construção e habitação, o crescimento não é de 2,5 pontos percentuais do PIB, é apenas de 1 ponto percentual do PIB. E além disso, o investimento subiu em todos os países da União Europeia de tal maneira que Portugal era em 2015 o 25º país com menos investimento, e em 2019 era o 24 e portanto a subida de investimento aconteceu por todo o lado, e Portugal beneficiou disso, mas sobretudo na construção e habitação. Baixa internacionalização, baixo nível de exportações, quando nos comparamos com os países de leste, apenas a Roménia tem exportações abaixo daquilo que é o nível de Portugal em percentagem do PIB, portanto Portugal andava em 2019 em torno de 44%, a maior parte dos países tem 60%, 80%, e no caso da Irlanda até mais de 100%. Baixo nível de investimento direto estrangeiro e de investimento português no, no próprio estrangeiro. Baixo nível de inovação, de investigação e desenvolvimento e de qualificações. Quais são os principais estrangulamentos da competitividade da economia portuguesa? Porquê é que a economia portuguesa tem aquela barreira e não consegue crescer e está estagnada há 20 anos? Custos de contexto e burocracia... Pavor que é para qualquer empresa, licenciamentos, relações com o Estado, cumprimento de obrigações, prestação de informação, etc. Elevada a despesa corrente primária e serviços públicos pouco eficientes. A despesa corrente primária está em linha com a média da União Europeia, mas a média da União Europeia é muito influenciada por países outlier como a Finlândia, a Suécia, a Dinamarca, com os quais, infelizmente, nós não competimos. Portanto, em todos os indicadores, eu acho que nós devíamos olhar exclusivamente para a média dos países do Sul e do Leste da Europa, e aí nós temos uma despesa corrente primária bastante elevada. Um sistema fiscal instável, que muda com muita frequência, eu tive a oportunidade em 2000 fazer um estudo que media quantas alterações houve entre 89 e 2014 nos cinco principais impostos em Portugal: IRS, IRC, IVA, IMI e IMT. E no espaço de 26 anos tinha havido 492, 492 leis ou decretos-leis que tinham alterado esses cinco impostos. E se atualizarmos o estudo, seguramente chegaremos às 600 leis considerando os últimos anos. Portanto, o um sistema fiscal instável, que o torna complexo, aliás, Portugal tem em sede IRC várias originalidades, a primeira, como o Ricardo Reis referia, o IRC em Portugal é progressivo, que é uma coisa que não existe em mais lado nenhum, porque quanto maior é o lucro, maior é a taxa. Tem coisas como as tributações autónomas, que também são outra inovação portuguesa, portanto, um sistema bastante complexo, que não é fácil de explicar aos investidores estrangeiros, com elevados custos de cumprimento das suas obrigações, para terem uma ideia, uma empresa em média em Portugal, em 2019, demorava 250 horas a cumprir as suas obrigações fiscais e contributivas, na Estónia demorava 50, mas em Marrocos, esse país bastante avançado, demorava 150. E, a somar a isso, uma elevada tributação em 7 IRC, Portugal tem a taxa nominal eh, marginal mais elevada da OCDE, com 31,5%, e uma elevada tributação em IRS quando comparamos os mesmos escalões de rendimento com países como a Irlanda, ou a Hungria, ou a República Checa. Um sistema de justiça complexo, onoroso, moroso e pouco eficiente, e o Nuno Garoupa à tarde seguramente falará sobre isso, baixos níveis de qualificação e de inovação, pouca ligação entre aquilo que é a investigação científica que se faz nas universidades e que começa a ter autopudos razoáveis para padrões europeus, mas que depois tem pouca ligação à indústria e à criação de valor. Um elevado endividamento, não apenas de dívida pública, mas também das famílias e das empresas, e sobretudo um elevado endividamento externo. Falta de capital humano qualificado em diversos setores, pouca concorrência em vários setores com elevados custos de entrada, rigidez laboral, elevados custos unitários de trabalho e um problema que é transversal à esmagadora maioria das empresas, elas têm baixa dimensão, são cerca de 90% das empresas portuguesas têm menos de 10 funcionários, apenas 0,1 tem mais de 250, portanto apenas 0,1% das empresas portuguesas são consideradas grandes empresas. O número na Alemanha é próximo de 1,5. Portanto, mesmo em termos relativos à Alemanha tem 15 vezes mais grandes empresas do Portugal, em termos relativos, em termos absolutos, obviamente terá muito mais. Baixa capitalização, ou seja, se nós olharmos para os balanços das empresas portuguesas em 2019, e seguramente com a pandemia, embora esses dados ainda não estejam totalmente disponíveis, com a pandemia piorou substancialmente, quando olhamos para o balanço das empresas portuguesas, um terço do ativo corresponde a capitais próprios, dois terços corresponde a passivos, Desses dois terços, metade, portanto, um terço é passivo financeiro e outro um terço é passivo não financeiro. E depois, baixa internacionalização, um baixo nível de investimento no estrangeiro e um nível de exportações também ainda relativamente baixo. E quando cruzamos isto com, com os, os relatórios internacionais, vemos quando, onde estamos piores, são exatamente nestas áreas que eu, que eu referi. Desculpa. Ok. A estagnação económica resulta de um PIB potencial baixo, de baixa produtividade, tem aqueles estrangulamentos e teve seis grandes consequências a estagnação económica dos últimos 20 anos. Primeiro, estagnação de rendimentos. Se o crescimento médio da economia portuguesa foi 0,5 ao ano nos últimos 20 anos, o crescimento do PIB per capita em termos reais foi ainda inferior, foi em torno de 0,3. Portanto, estamos hoje, grosso modo, em termos de rendimentos reais como estávamos há 20 anos. Baixos salários, Portugal tem, quando olhamos em paridades de poder de compra, o quarto salário médio mais baixo da Europa, mas ainda pior porque é quando olhamos para a mediana de salários. A mediana é, uma, é, uma, é um indicador bastante mais estável do que a média, e quando olhamos para a mediana de salários, Portugal em paridades de poder de compra é, tem a segunda mediana de salários mais baixa da União Europeia, atrás de nós, só a Bulgária. Um aumento das desigualdades, porque um mercado que não funciona, uma economia que não cresce, aumenta as desigualdades. A taxa de risco de pobreza antes de prestações sociais, em 95 era de 37%. Em 2019 é de 43%. Portanto, a taxa de risco de pobreza no mercado aumentou e isso significa que em 1995... O Estado, através das prestações sociais, conseguia reduzir a taxa de risco de pobreza dos tais 37 para um valor em torno de 20%, portanto conseguia reduzir cerca de 16, 17 pontos percentuais, agora tem que reduzir 26 pontos percentuais para reduzir dos tais 43 para 17. Portanto, a desigualdade, depois das prestações sociais, até diminuiu nos últimos 25 anos, mas à custa de, um brutal, de uma brutal despesa com prestações sociais. E isso... Só se foi possível fazer através de endividamento. A dívida pública em 95 era 50 mil milhões de euros. Em 2019 era 250. A previsão para 22 é 290 e, portanto, em 23 ou 24 vamos chegar aos 300 mil milhões de dívida pública. Também dívida externa que era próxima de zero em 95 e em 2019 era cerca de 200 mil milhões. E, obviamente, um aumento da carga fiscal, que estava abaixo de 30% em 95 e que agora já está próximo dos 36%, 37%. E, por último, uma divergência com a União Europeia. Portugal tem hoje um PIB per capita, face à média europeia, que é inferior ao de 95% e é inferior ao de 2000, em cerca de 5, 6 pontos percentuais. E uma divergência com os países do leste europeu, nomeadamente já vários... Cerca de 5, 6 países do leste europeu que já nos ultrapassaram em termos de PIB per capita então, ou que estão prestes a ultrapassar-nos nos próximos 2, 3 anos. Reformas estruturais, que já falámos, é possível no atual contexto social e político? O Ricardo acabou por também pegar um bocadinho nisso. O primeiro-ministro que, que já leva 6 anos e que não fez reformas estruturais, será que tem o elan para as fazer? Mas, por outro lado, tem a maioria absoluta, portanto, não tem desculpa. Talvez queira deixar um legacy, talvez. Hum, a sociedade portuguesa está hoje consciente, mais consciente, do problema económico, de facto foi um dos temas mais discutidos na, nas relativas. Falta saber é se está preparada para essas reformas estruturais e para aquilo que a mudança significa, e já que alguém disse, penso, não sei, acho que foi o Ricardo, que se calhar prefere uma estagnação uh, uh, medíocre ao risco, à incerteza da, da mudança. Temos algumas oportunidades, a digitalização é indiscutivelmente uma enorme oportunidade, até porque reduz aquilo que muitas vezes é apontado como uma limitação geográfica de estarmos na periferia da União Europeia. De facto temos a possibilidade de transformar a economia num patamar de criação de valor e inovação. A descarbonização, Portugal tem alguma capacidade para ser competitivo do ponto de vista das renováveis os fundos europeus, não só o PRR, mas os fundos estruturais que representam para a década cerca de 60 bis, a extensão da plataforma continental marítima pode também ser uma oportunidade de desenvolver uma economia cada vez mais virada para o mar e as novas gerações com fortes qualificações é preciso é mantê-los cá e usar todo esse potencial e, 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 e se possível atrair também potencial de outros países. Mas há algumas ameaças. A digitalização é uma oportunidade, mas também pode ser uma ameaça porque, de facto, se não conseguirmos transformar a economia portuguesa e adaptar o capital humano, sobretudo das gerações que estão entre os 40 e os 55 e 60, podemos ficar cada vez mais para trás nesta economia do conhecimento e, com isso, não só ver os jovens cada vez mais a emigrar, como ter cada vez menos capacidade de criação de riqueza para pagar o Estado Social. A descarbonização é uma oportunidade, mas também, é uma ameaça porque a transição climática tem custos e esses custos vão, já estão a impactar nas famílias e nas empresas e continuarão a ter esse impacto. Por outro lado, o inverno demográfico e o envelhecimento populacional. Nós hoje somos 10 milhões e meio. As estimativas para 2050, 2060 é que passaremos a ser entre 8 a 8 milhões e meio, o que significa que passaremos de uma população ativa de cerca de 5 milhões e meio para 4 milhões. E, portanto, ou esses 4 milhões são muito mais produtivos ou teremos um grave problema do ponto de vista de criação de riqueza e de sustentabilidade das contas públicas por via do efeito nas despesas de saúde e segurança social que o envelhecimento populacional terá. E depois, numa lógica mais de curto prazo e que foi muito a apresentação do Ricardo Reis, a inflação, a política monetária do BCE e a subida das taxas de juros, que eu creio que se vai primeiro fazer sentir na dívida das famílias e, de, e das empresas porque é grosso quase toda dívida com taxas variáveis, enquanto que e depois na dívida pública porque a subida das yields da dívida pública vai sobretudo vai afetar apenas as novas emissões de dívida uma vez que a dívida pública é a taxa de juro fixa e portanto a taxa de juro média da dívida pública eu creio que demorará algum tempo até subir de forma significativa, mas as famílias e as empresas estão muito mais vulneráveis à subida das taxas de juros e depois o Estado. E, portanto, as quatro grandes prioridades, o que é que eu acho que nós temos que fazer para mudar o país? Primeiro, a qualidade das instituições, isto é consensual entre os economistas, que a razão pela qual a Suécia ou o Japão são países com poucos recursos naturais, são países muito ricos, e países como Angola ou Osair, que têm abundantes recursos naturais, são países muito pobres, têm a ver com a qualidade das instituições. O sistema político, a justiça, a regulação, portanto, a qualidade das nossas instituições, e, e, e ainda agora vimos a questão da Cresap e como o modelo falhou, porque não conseguimos criar uma instituição independente e transparente que possa escolher os dirigentes da administração pública. O capital humano e a educação, pela tal questão da criação de valor e uh, da revolução tecnológica que estamos a assistir, a competitividade da economia muito assente na digitalização e na descarbonização, e depois o inverno demográfico, a segurança social, as desigualdades, Portugal é um país bastante desigual, e, uh, e a pobreza. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, Miranda Sarmento. Vamos tentar a ser breves das perguntas para irmos almoçar e voltar ainda às três da tarde. Vamos, a, 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 começamos a entrar no ritmo, no horário certo. Temos aqui uma pergunta. Onde é que será o microfone? Está. Se quiser pegar uma nota. Bom
2: dia. Joaquim, sou o Gastão Tavera. Hum, concordo com praticamente tudo. Há uma questão que é importante que referiu que é sobre a, a produtividade. Eu passei pela economia um pouco tangencialmente, sou mais gestão, mas, uh, o, 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 e corrija-me se estiver errado, um dos fatores que está mais correlacionado com a produtividade é o nível de cap, cap, capital intensivo, intensividade de capital das economias, e que só é possível com poupança. Portugal não tem poupança, não tem sequer poupança acumulada, e que outros países têm industrializados não só há dívida pública mas há dívida privada temos o duplo déficit público e privado e como é que vamos ultrapassar isto? como é que aumentamos a produtividade se não houver poupança, se não houver capital acumulado?
1: há mais alguém que quer fazer? aqui vá, estas duas e fechamos
0: Uh, olá, obrigado. José Rosa, novamente. Uh, espero desta vez não repetir questões. Uh, aqui, Quando se fala na, na estagnação económica, é muito comum, vindo de alguns setores em particular, falar-se que uma das grandes razões para isso é o déficit de qualificações da população ativa portuguesa em relação a de outros países da Europa. Fala-se muito no exemplo dos países de leste. E, de facto, isto foi referido aqui e eu acho que bem. A minha pergunta é, qual é o peso disso para a estagnação económica em relação a outros fatores que também são conhecidos, como por exemplo a questão da fiscalidade ou uh, outras questões como a burocracia, uh, a lentidão da justiça e outros. Obrigado.
1: Aqui mais à frente, Francisca. Duas filas à frente. Obrigada. Uh, bom dia. Uh... Olhando para os próximos anos e perspectivando um pouco aquilo que pode vir a ser a política económica em Portugal, vamos ter bancos centrais menos acomodatícios na sua política monetária. Isso vai, vai dar um, espaço, um reduzido espaço de manobra fiscal para atuarmos desse ponto de vista. A minha pergunta tem a ver com será possível crescermos acima de 2% sem reformarmos a, a estrutura da despesa pública primária que temos em Portugal? Ou seja, todos sabemos da rigidez que ela uh, hoje em dia tem Uh, e, e a minha pergunta de certa forma ingrata é, é responder uh, quais são as áreas que considera prioritárias nesta, nesta redução da despesa pública primária, se é que, que considera uh, inevitável uh, ou seja qual, qual, qual é no fundo uh, a possibilidade de crescermos sem reformarmos esta, esta despesa uh, nos próximos anos Questões complexas claro.
0: ou não? Uh, um bocadinho. Obrigado. É uh, então, seguindo a ordem das perguntas, uh, nós temos de facto um nível de poupanças muito baixo, uh, não só em percentagem do PIB, mas também obviamente em, em valor absoluto. Uh, a somar a isso, as famílias e as empresas estão muito endividadas e por isso, aquilo que eu tenho dito muitas vezes é que nós temos que, sobretudo, trazer investimento direto estrangeiro, não só porque esse investimento direto estrangeiro, por regra, se for em projetos económicos e não em vistos gold e, e, e imobiliário, por regra traz escala, traz uh, transformação tecnológica e traz o tal investimento que a nossa restrição financeira dificulta bastante. E, portanto, eu já disse isto várias vezes, se o país a seguir a 95, tivesse conseguido atrair mais três ou quatro auto-europas agora em outros setores, teria hoje uma economia com um perfil bastante diferente daquele que tem. e Portanto, de facto, nós precisamos de incentivar a poupança, mas isso tem limites e, e, e a resposta de imediato tem que ser sobretudo como é que trazemos investimento direto estrangeiro. Depois a segunda questão tem sido uma questão uh, bastante debatida, o Carlos até escreveu um post muito interessante sobre isso, sobre porque porque de facto quem é nós temos muito este hábito português de arranjar desculpas para o nosso fracasso. Porque não é só a questão dos países da Europa de leste terem crescido mais. Se eles tivessem crescido 10% e nós tivéssemos crescido 5%, eles tinham crescido mais, tinham-se aproximado, mas nós estaríamos, apesar de tudo, razoavelmente bem. O problema é que nós crescemos 0,5%, portanto não crescemos nada. E tem havido agora a desculpa, já houve a desculpa da de entrada no euro, Agora a desculpa do déficit de qualificações face aos países da Europa de Leste. Em primeiro lugar, não me parece que possa, haver uma, possa ser feita uma correlação assim tão direta entre eh, qualificações e competências. Porque nós sabemos que no final dos anos 80 a indústria do Bloco de Leste estava obsoleta do ponto de vista tecnológico. E portanto não tenho assim tanta certeza que, aqu que aquelas qualificações, que aquele número de anos de escolaridade significasse assim tantas competências do ponto de vista tecnológico face ao gap que havia entre, a indústria, entre as indústrias uh, comunistas e uh, uh, as indústrias ocidentais logo ali no final dos anos 80 início dos anos 90. Mas há um amigo meu que faz uma uma graça com, 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 com uma certa graça que diz sim, de facto, eles têm qualificações muito melhores do que nós, a prova disso é que a partir do momento em que tiveram liberdade nunca mais escolheram socialismo. E portanto, se calhar, esse, esse é o grande aspecto de sucesso, é que eles aprenderam o que é que era o socialismo e portanto, quando puderam escolher livremente, nunca mais escolheram socialismo e talvez esteja aí mais a explicação do sucesso económico deles nos últimos 25, 30 anos Última questão crescer sem formar a despesa corrente primária eu penso que o primeiro passo que tem que ser dado é sobretudo controlar o seu crescimento e aqui eu tenho procurado passar uma mensagem nestes últimos anos a reforma mais importante que nós podemos fazer na administração pública é aquilo que eu chamo a reforma da administração financeira do Estado a RAF 21 isto porquê? o Estado, como aqui também já foi dito, é um gigante, é um gigante que tem 5 mil entidades públicas, se nós contarmos desde o maior Ministério da Saúde ou da Educação até à Junta de Freguesia mais pequena, tem 5 mil entidades públicas de variadíssima natureza, tem cerca de um milhão de pessoas a trabalhar para o Estado e gera cerca de 100 bilhões de despesa. E este gigante que... que tem este, esta dimensão, é gerido do ponto de vista financeiro, patrimonial e recursos humanos com regras que, grosso modo, vêm dos anos 80, final dos anos 80, a tal RAF foi uma reforma importante, algumas ainda vêm dos anos 60 e com meios tecnológicos que têm 10, 15, 20 anos. E, portanto, imaginem o que seria um grande grupo económico com esta dimensão ser gerido do ponto de vista financeiro, patrimonial, recursos humanos, informação de gestão, com tecnologia e procedimentos que têm 20, 30, 40, ou em alguns casos até mais tempo. Portanto, a primeira coisa que nós temos que fazer é trazer à administração a gestão pública, nas suas várias vertentes, mas sobretudo na, na vertente financeira, para 2022, ou para 2025, ou 2026, enfim. Para, para os tempos atuais, e, e não gerir este monstro como o Dr. Salazar geria com umas pequenas inovações feitas ali nos anos 80. Isso, obviamente, já não, já não funciona e o, nível, e o grande nível de desperdício que vemos na despesa corrente primária em é muito resulta desta ineficiência da gestão. Muito obrigado.